0: По статистике, почти на каждую вновь образовавшуюся семью приходится один неудачный семейный союз. Так, с января по мая 2022 года было заключено 273 тысячи браков и оформлено 259 тысяч разводов. При этом в большинстве случаев расставание не проходит гладко делиться приходится детей, имущество и долги. Часто небросовестные супруги идут на различные хитрости и уловки, чтобы отхватить как можно больший кусок семейного пирога. Но если с недвижимостью все более или менее понятно, то про долю в бизнесе, как правило, благополучно забывают. А ведь доля в компании может стоить не меньше, чем самый дорогостоящий объект. Так, например, в нашем кейсе речь пойдет а долю его стоимостью 60 миллионов рублей, которую один из супругов накануне развода попытался вывести, да еще весьма изощренными способами. О том, каким образом он действовал, а также удалось ему это сделать или нет, смотрите внимательно в этом ролике, будет интересно. Итак, поехали! Добрый день, наши уважаемые зрители. Меня зовут Татьяна Орлова, я руководитель отдела регистрации бизнеса юридической компании Юрвиста. Сегодня мы рассмотрим очень интересный кейс, когда супруг в процессе бракоразводного участия своего пытался продать за спиной долю ВО. В этом мне поможет наша коллега, специалист и юрист Алефтина Панина. Добрый день! Алефтина! давайте начнем с самого начала что такое общее имущество супругов и соответственно как к этому а, имеет отношение доля в угу. а, хочется обратить внимание
1: наших зрителей на то что в соответствии со статьей 34 семейного кодекса российской федерации под Общей совместной собственностью супругов понимается имущество, которое супруги нажили в период брака. Это может быть движимое, недвижимое имущество, это могут быть квартиры, машины. Также это может быть доход от трудовой деятельности и доход от предпринимательской деятельности в том числе. Хочется отметить, что несмотря на то, что, например, один из супругов покупает то или иное имущество только за свои личные средства. Например, жена купила себе автомобиль за свои денежные средства, полученные от своей трудовой деятельности. Несмотря на это, этот автомобиль будет являться совместно нажитым имуществом. И при разводе ее
0: супруг имеет право претендовать на этот автомобиль. Алифтин, а вот подскажите, пожалуйста, по сложившейся практике, по нашей, часто супруги забывают, что доля в ООО, доля в бизнесе, так сказать, тоже является общим имуществом. Ну как, да, то есть участник создал ООО непосредственно, да, он сам а, единственным единственном участии, да, вел де- бизнес, вел деятельность, вот, а тут вот, нате себе, и супруга претендует на долю в ООО. А, вообще, по закону, возможно это или нет? Такая ситуация очень часто бывает.
1: Иногда это происходит потому, что супруги не придают значения доли в уставном капитале и не знают, что эта доля тоже является имуществом. Поэтому не уделяют этому должного внимания. Но так или иначе, доля в бизнесе относится к имуществу, на которое при
0: разводе супруг имеет право претендовать. То есть а. наравне правильно с квартирой, Конечно, дачей, да. машиной, да. это также является долей его, является имуществом. Да, и является совместно наше да. имуществом. И, так сказать, делится пополам при разводе. разводе да. а, люфтин у нас в нашей компании есть реальный кейс, когда супруг, а, супруга, оспорила несколько сделок и отсудила, соответственно, долю ВОО. Расскажите, пожалуйста, как вообще, с чего началось, почему так получилось и чем все закончилось? Да, действительно была подобная
1: ситуация и она выглядела следующим образом. Ответчик, это супруг нашей доверительницы, находясь в браке, зарегистрировал компанию. В этой компании он был единственным учредителем и генеральным директором, то есть открыл на себя бизнес. Спустя некоторое время так сложились обстоятельства, и супруга подала на развод и на раздел имущества. И э, экс-супруг по горячим следам решил переоформить компанию, переоформить бизнес на другого владельца, чтобы скрыть свою долю участия в этой фирме, и чтобы супруга не смогла воспользоваться и претендовать на долю в уставном капитале. То есть они еще не были в разводе, и супруг... она подала на развод подала ну условно говоря там в начале июля например она подает на развод и в конце этого же июля в конце месяца он начинает осуществлять регистрационные действия вносить изменения в свою компанию что он делает Первым этапом подает документы в регистрирующий орган на ввод нового участника в свою компанию mm-hmm. за счет увеличения уставного капитала. А, при этом его доля, естественно, уменьшается. То есть, если раньше ему принадлежало процентов от уставного капитала, то mm-hmm. уже после увеличения ему принадлежит половина, то есть 50%. Mm-hmm. Uh, то есть
0: ухудшилось его да, положение уменьшилось и у- ухудшилось. Mm-hmm.
1: Соответственно, его финансовое положение. Вот, именно в этой компании uh-huh. а следующим этапом он оформляет а, свое заявление о выходе из общества uh-huh. и выходит из компании и uh-huh. а, на этом не останавливается подает на регистрацию еще и третий этап в котором а, участник который остался в компании продает свою долю uh-huh. третьему лицу то есть uh-huh. вот такую трехступенчатую
0: схему, да, очень сложная схема, а, проделывает
1: супруг uh-huh. чтобы вот скрыть свою долю в этой фирме но его жена не отчаялась и она все-таки решила добиться справедливости и ей удалось обратившись в суд оспорить данные
0: регистрационные действия и аннулировать их А, вот да, все мы знаем, что при продаже доли, да, или при продаже недвижимости всегда нужно получать согласие супруги. Mm-hmm. Как в этом случае участнику, да, вот удалось все-таки без согласия супруги совершить такие значимые действия, такие mm-hmm. значимые сделки? А, очень хороший вопрос, но, а, к сожалению, у нас в
1: действующем законодательстве нет а, нормы, которая mm-hmm. напрямую предусматривала бы требования, приложить согласие супруги mm-hmm. при оформлении у нотариуса, там, например, решение об увеличении уставного капитала или заявление о выходе
0: из ОО. Да, то есть это такой пробел наш законодательство. Да, такая... кстати, мы рекомендуем нашим законодателям mm-hmm. как-то закрепить этот пробел, обратить это внимание, да, да то
1: принять. То есть mm-hmm. согласие супруги не требует ни нотариус, ни регистрирующий орган, поэтому при увеличении уставного капитала и при выходе из ОО можно без согласия
0: супруги зарегистрировать вот данные изменения. Угу. А, ну, а как все-таки удалось ей оспорить, в принципе, да, На что ссылался суд? Какие доводы приводил, приводил суд, да, когда непосредственно отменил все эти сделки? Если, так сказать, по закону согласие угу. не нужно, да? угу. суд, А суд все-таки у нас сослался, да, угу. на какую-то законодательную норму, как ей все-таки удалось оспорить?
1: А, да, действительно, то есть все-таки выглядит достаточно все легально, то есть uh-huh. нотариус заверил, регистрирующий орган зарегистрировал, но uh-huh. тем не менее суд признал увеличение уставного капитала и выход участника недействительными, uh-huh. он рассмотрел эти изменения именно в формате сделок. Uh-huh. А, сделок, которые отразились на положение супруги, они ухудшили ее положение, Uh-huh, uh-huh. И вследствие того, что эти сделки касались напрямую ее положения, все-таки суд посчитал, что необходимо было получить от нее согласие, uh-huh. приложить это согласие хотя бы в простой письменной форме. То есть uh-huh. суд даже не настаивал на нотариальной форме. Uh-huh. Но так или иначе, поскольку согласие не было приложено, суд посчитал, что сделки uh-huh.
0: совершены, не в соответствии с требованиями законодательства. А еще чем какие-то доводы суд приводил, чем они руководствовались, отменяя данные сделки? Да, суд руководствовался также тем,
1: что ответчик, то есть экс-супруг, не смог предоставить доказательства, подтверждающие необходимость в увеличении уставного капитала, что она действительно была, что нужно было его увеличивать, и не приложил документ, подтверждающий выплату действительной стоимости доли. То есть при выходе из компании mm-hmm. общество должно выплатить вышедшему участнику действительную стоимость доли. И на тот момент она составляла порядка 30 миллионов рублей. То есть сумма достаточно внушительная, mm-hmm. а, но он не смог подтвердить, что выплата была. Это выглядело достаточно подозрительно, mm-hmm. и поэтому суд все-таки увидел единственный мотив в этих изменениях — это
0: развод. То есть цель скрыть долю mm-hmm. в бизнесе. В принципе, здесь что mm-hmm самое главное, самое главное ответчикам не было было приложено никакие доказательства того, что сделки были совершены действительно нужны были ему, что они действительно Uh, у него были какие-то основания для того, чтобы увеличить уставный капитал, uh-huh. то есть какие-то экономические, да, экономическая целесообразность была в сделках, но этого не было. Ну и плюс, конечно же, бракоразводный процесс являлся основанием того, что их отменили. И здесь, uh-huh. получается, был самый главный его умысел, чтобы оставить себе совместно нажитое имущество в виде доли. Uh-huh. Uh-huh. Отлично, а что вообще, в принципе, да, является непосредственно, чтобы оградило нашего ответчика, какие бы документы оградили от того, чтобы все-таки не оспаривать эти решения, что ему нужно было сделать для того, чтобы все-таки доля его осталась при нем? ну, на самом деле есть очень
1: хороший и удобный инструмент про который на практике зачастую забывают супруги это так называемый брачный договор который можно составить до заключения брака вступит он в силу уже после вашей свадьбы и в брачном договоре можно отразить кому будет принадлежать какое имущество, и в том числе кому из супругов будет принадлежать доля в бизнесе. То есть прежде всего
0: это вот брачный договор, про угу. который стоит не забывать. Угу. Ну а что еще, кроме брачного договора, какие можно и где закрепить обстоятельства вот эти вот все необходимые? А, можно а, составить соглашение о разделе
1: совместно нажитого имущества и в нем прописать, кому из супругов а, достанется доля в Кроме этого, в уставе общества с ограниченной ответственностью можно прописать пункт, согласно которому вход в общество нового участника, то есть речь идет об супруге, возможен только с согласия других участников общества, что тоже оградит фирму от вступления в состав участников бывшего супруга. Ну, то есть, если другие участники этого не желают делать, угу,
0: угу. понятно. Ну а вообще, какие есть случаи, когда все-таки согласие супруги получать не нужно? Согласие супруги
1: получать э, не нужно угу. э, в том случае, если доля не является э, совместно нажитым имуществом, угу. а не является она таковым. Если, например, она была приобретена в порядке наследства, то есть перешла по наследству супругу, если супруг ее получил в дар, то есть подарили, а также если долю в уставном капитале супруг приобрел за денежные средства, которые он получил, скопил, заработал до вступления в брак, но он может это подтвердить какими-то банковскими документами, например, mm-hmm. выпиской из банка. Ну, то есть
0: достаточно сложно будет доказать, но доказать mm-hmm. можно. Да. И в суде mm-hmm. да, все это можно оспорить. Алифтина, и последний вопрос. Все-таки представим такую ситуацию, что супруга все-таки вступает в качестве mm-hmm. нового участника. В этом случае какие риски возникают для бизнеса по практике? Ну, На самом деле это
1: чревато для ведения бизнеса, потому что она как новый человек входит в компанию, неизвестно, как сложатся взаимоотношения с другими участниками общества, то есть могут быть какие-то конфликты между владельцами бизнеса, также эти конфликты могут коснуться и партнеров, и контрагентов. Потом супруга может не знать каких-то нюансов ведения бизнеса и может тормозить ведение предпринимательской деятельности может обременить свою долю залогом, то есть, например, передать долю в залог, что тоже негативно скажется на деятельности компании.
0: Это все следует учитывать и иметь в виду. В принципе, все понятно. И какой же все-таки сделаем вывод для того, чтобы наши слушатели, наши зрители, э, так сказать, не попали в такую ситуацию? Чтобы избежать подобной ситуации, я бы
1: в уставе компании все-таки прописать а, пункт, согласно которому вход нового участника в общество возможен только с согласия других участников
0: вашей компании Это прежде всего, и во-вторых, не забывать о брачном договоре Алевтина, спасибо вам большое. Очень интересный кейс мы сегодня рассмотрели. Я надеюсь, вы внимательно слушали, извлекли, так сказать, из данной ситуации свои выводы. Конечно же, не рекомендуем вам попадать в такие ситуации, доводить дело до судебного разбирательства. Всегда можно заранее между супругами решить все конфликтные ситуации, то есть заключить брачный договор, либо прописать все нюансы в уставе. Ну а если у вас возникли вопросы, обращайтесь к нам, к нашим специалистам. Мы будем рады вам помочь. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч.